0: Und was kannst du tun, damit der Funke wieder überspringt, damit so langsam dieser Keim der Pflanze, weißt du, dieser, dieser Spross der Emotionen langsam wieder wachsen kann? Dein Weg raus aus Beziehungskrise, Trennung und Liebeskummer. Zurück ins Beziehungsglück.
1: Was kannst du tun, wenn er keine Gefühle mehr für dich hat? Vielen Frauen da draußen, vielen unserer Podcast-Hörerinnen geht es so, dass es in der Beziehung irgendwann zu diesem Punkt kommt, dass er keine Gefühle mehr für dich hat. Und weil wir diese Frage von einer unserer Podcast-Hörer bekommen haben, wollen wir doch gerne nochmal auf dieses Thema eingehen und dir einen schlüssigen Weg aufzeigen, was du jetzt tun kannst, wenn er keine Gefühle mehr für dich hat. Lieber Ralf, warum ist es so wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen?
0: Weißt du, es gibt... Viele, viele Paare, viele Frauen, auch gerade die in, in der Trennung sind, die ja Dinge unternehmen, Aktionen unternehmen, also aktiv werden, um die Gefühle bei ihrem Partner wieder zurück zu aktivieren. Und leider machen sie meistens die falschen Dinge. Und dir geht es wahrscheinlich eh nicht. Du hast schon einiges gemacht, du hast schon einiges getan, aber irgendwie will der Funke bei ihm nicht so überspringen. Ne? So dieses, ja, ich habe dich wieder lieb und die Gefühle kommen so langsam zurück, funktioniert nicht so richtig. Und deswegen lass uns heute mal drauf schauen, was ist es, was dazu führt, dass das nicht passiert und was kannst du tun, damit der Funke wieder überspringt, damit so langsam dieser Keim der Pflanze, weißt du, dieser, dieser Spross der Emotionen langsam wieder wachsen kann. Und seid ihr gewiss, das wird nicht Wuff, ist eine riesen Blume oder ein Baum da, sondern es ist ein langsames Wachsen. Nur das Richtige zu tun, den richtigen Dünger drauf zu tun, das richtige Wasser und vielleicht auch der richtigen Sonnenstrahl, das ist ja am Ende, was dazu führt, dass aus dieser kleinen Pflanze eine immer größere Pflanze wird und ihr irgendwann wieder unter eurem gemeinsamen Liebesbaum sitzt.
1: Ralf, hast du für unsere Zuhörerinnen denn mal ein Beispiel aus unserer Coaching-Praxis von einer Klientin, die wir mal begleitet haben und der das Gleiche widerfahren ist?
0: Ich könnte aus zahlreichen Coaching-Praxen jetzt hier ein, ein Beispiel bringen und ich entscheide mich für die Katharina. Und was ist der Katharina damals passiert? Katharina war schon einige Jahre mit ihrem Mann zusammen. Ich glaube, ich knapp zehn, zwölf Jahre waren sie verheiratet. Und ja, es hat sich der Alltag so eingeschlichen, ne? Dieses, ne? man weiß, wie der Tag abläuft. Sie glaubten beide voneinander zu wissen, dass sie den anderen kennen, dass sie wissen, wie der andere Dinge tut, was der andere denkt. Und irgendwie ist es ihnen gelungen, immer mehr Abstand, mehr Distanz in ihre Beziehung zu bringen. Sie haben miteinander gelebt, aber irgendwie war es mehr so wie Bruder und Schwester, weniger wie eine Paarbeziehung. Und am Ende war es so, dass er zu ihr sagte, Katharina, die Gefühle sind weg. Es ist nicht mehr so wie früher. Ja, ich glaube, wir leben nur noch so nebeneinander her, wir können uns auch trennen. Und das war für Katharina natürlich der absolute Schock. Im Grunde hat sie es vorher auch schon so wahrgenommen. Aber das nochmal deutlich vor Augen geführt zu bekommen, von der anderen Seite, von ihm, das war für sie der absolute Schock. Und Katharina hat sich zu uns gewandt, an uns gewandt und hat sich von uns unterstützt und begleiten lassen. Und lasst uns heute mal einen Blick auf das werfen, was der Katharina mit unserer Zusammenarbeit passiert ist.
1: Darf ich vorher noch einmal kurz einhaken, bevor wir erzählen, was der Katharina mit unserer Zusammenarbeit passiert ist? Kannst du vielleicht nochmal erklären, was bei so einem Mann passiert, damit es überhaupt so weit kommt, dass er sagt, ich habe keine Gefühle mehr für dich?
0: Weißt du, Felix, das hat sich Katharina auch gefragt. Und sie ist in die Reflexion gegangen, hat so in ihr Leben und in ihre Beziehung geschaut und konnte sich noch sehr gut daran erinnern, wie es war, als sie sich damals kennengelernt haben. Als sie beide noch jung waren und irgendwie das Leben so viel für sie gefühlt so viel leichter war. Sie wusste noch ganz genau, weißt du, Ralf, als wir uns damals kennengelernt hatten wir so viele Ideen, so viele Träume, so viele Dinge, die wir gemeinsam erleben wollen. Und jetzt, wo ich gerade mit dir rede, habe ich festgestellt, dass wir diese Ziele, diese Dinge irgendwie immer mehr aus dem Auge verloren haben. Sie sind irgendwann Eltern geworden, aus dem Elternsein kamen die Verpflichtungen heraus. Sie ist zu Hause geblieben, hat sich um die Familie gekümmert, um die Kinder, um den Haushalt. Er hat seine Karriere gemacht und sie hat bei sich gemerkt, dass sie natürlich, klar, sie liebt ihre Familie. Und gleichzeitig hat sie innerlich gespürt, dass sie noch mehr kann als nur zu Hause sein, Haushalt und Familie. Und sie hatte nie den Mut, das offen anzusprechen, sondern bei ihr war es so, das war so eine unterschwellige Sehnsucht, die nicht erfüllt wurde. Und daraus resultierend kam so eine innere Unzufriedenheit. Und diese Unzufriedenheit hat sie immer mehr in die Beziehung getragen. Und sie wollte die Dinge kontrollieren, sie wollte was anderes, wusste aber nie, wie sie es machen kann, wie sie es erreichen kann. Und dann kam irgendwo so die Angst, ich könnte alles verlieren und immerhin habe ich ja schon was geschafft. Und diese Sorgen um die Zukunft, aber gleichzeitig auch diese Unzufriedenheit mit ihrem Leben, mit dem, was sie aus ihrem Leben bislang gemacht hat, das hat dazu geführt, dass sie diesen Stress immer mehr auch in die Beziehung projiziert hat. Sie war die, die zu Hause auf ihren Mann gewartet hat. Und wenn er nach Hause kam, durfte er sich erstmal anhören, wie lange sie schon jetzt auf ihn gewartet hat. Und das hat sie immer mehr in die Unattraktivität gebracht. Sie ist eine hübsche Frau. Das ging nicht um die optische Attraktivität, es ging um das, wie lebt sie ihr Leben, welche innere, ich sag mal, inneren Werte strahlt sie nach außen aus. Und das war genau das, was ihren Mann immer weiter von ihr entfernt hat.
1: Okay, und dann verrate unseren Zuhörerinnen doch bitte mal, was genau hast du denn mit der Katharina gemacht? damit sie ihren Weg zurück ins Beziehungsglück finden konnte.
0: Weißt du, das Spannende ist, und das weißt du auch, Felix, wir sind nur Begleiter. Wir begleiten die Menschen, die bei uns um Hilfe bitten, eine Zeit lang, und sehen uns so als Unterstützer, sie auf den richtigen Weg zu bringen, auf die richtigen Ideen zu bringen. Weißt du, bei Katharina war es auch so, sie war so in ihrem Karussell gefangen und es war wie so eine wie so wiederkehrende, automatische Muster. Ne? Sie guckt auf ihr Leben, ist unzufrieden und es ging darum, genau diesen Blickwinkel zu verändern, zu schauen, Mensch, guck mal, wo kann die Reise noch hingehen? Man ist mit 45 nicht am Ende seines Lebens angekommen und das möchte ich dir hier mal ganz klar sagen. Du bist mit 45 nicht am Ende deines Lebens, im Gegenteil, du bist mittendrin, du bist in der Blüte deines Lebens und es ist alles offen und alles, was du bislang noch nicht geschafft hast, Du aber gerne machen möchtest, es steht dir immer noch zur Verfügung. Und das ist etwas, weißt du, wobei wir Menschen unterstützen, diese eigene Kraft in sich zu aktivieren, nach vorne zu schauen, Optimismus zu entwickeln. Es geht nicht um das, was jetzt gerade ist, sondern um das, was du mit dem, wo du heute stehst, aus deinem Leben machen kannst. Und erstmal akzeptieren, dass es das gerade so ist, wie es ist. Einer der wichtigsten Schritte, um den nach vorne weitergehen zu können. Die Frage mal zu tun, was tust du denn gerade? Was tust du gerade dafür, dass du die Attraktivität, vielleicht auch diese Begeisterung in deiner Beziehung wieder zurückbringen kannst? Weißt du, der Mann von Katharina, der hat sich von ihr getrennt. Und die Katharina ist ausgezogen, hat sich eine eigene kleine Wohnung gesucht und hat angefangen, auf eigenen Beinen zu stehen. Und das Spannendste war, je souveräner, je klarer sie wurde, desto größer wurde ihr Selbstbewusstsein. Und sie hat angefangen, Dinge umzusetzen, die sie sich schon immer gewünscht hat, weil sie in ihrer Vision waren, weil es jetzt ihre Lebensziele wurden. Und mit dieser Klarheit, mit dieser Stärke, die sie nach außen gestrahlt hat, hat sie natürlich auch das Interesse von Männern auf sich gezogen. Und ich verrate kein Geheimnis, dass der Mann von Katharina einer dieser Männer war, der auf einmal Interesse an der neuen Katharina hatte.
1: Sehr schön, das höre ich sehr gerne. Kannst du vielleicht nur so ein klein bisschen ins Detail gehen, vielleicht so zu der einen oder anderen Aufgabe oder Übung oder zu der einen oder anderen Vorgehensweise, die sie für sich umgesetzt hat und die dann auch wirklich so einen entscheidenden Impuls gegeben hat, um zurück ins Beziehungsglück zu finden?
0: Naja, weißt du, am Anfang, als es damals losging mit der Trennungssituation, konnte und wollte die Katharina das überhaupt nicht wahrhaben. Sie hat da gestanden und hat gesagt, nee, das kann nicht sein. Und es geht vielen Menschen so, ob Mann oder Frau. Ne? Diese, du wirst vor die Situation gestellt, dass deine Beziehung jetzt ein Ende hat oder haben soll und du kannst es erstmal nicht akzeptieren, nicht glauben. Und du fängst an, Dinge zu tun, von denen du glaubst, dass sie nützlich sind. Du schreibst einen langen Brief, fünf Seiten, sechs Seiten, sieben Seiten. Du machst Geschenke, du versuchst, das Gespräch zu suchen, um nochmal in die rationale Erklärung zu kommen, warum es sinnvoll ist, nochmal einen Neustart zu wagen. Und das ist auch der Katharina passiert. Auch das hat sie getan am Anfang. Und damit dazu beigetragen, dass sie sich erstmal weiter entfernen. Was hat sie danach getan? Sie hat das akzeptiert. Sie hat akzeptiert, dass die Dinge erstmal so sind, wie sie sind. Und dass sie vielleicht mit etwas Geduld und mit den richtigen Maßnahmen auch einen ganz anderen Modus erreichen kann. Und einer der wichtigsten Punkte ist, um einmal mal klar zu sein, was will ich eigentlich für mich, ja, was wollte Katharina für sich in ihrem Leben noch erreichen und wie sollte sich das anfühlen? Und sie wollte nicht nur ihren Mann zurück, sondern sie wollte auch dieses Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit, von angekommen sein, aber gleichzeitig auch die Kombination mit ihm oder mit einem Menschen an ihrer Seite gemeinsam Neues zu erleben. Und im Grunde braucht sie dafür den Mann nicht. Und das war eine total spannende Erkenntnis für sie. Es ging ihr um das Lebensgefühl. Und in dem Moment, in dem sie dieses Lebensgefühl zu ihrem, zu ihrem eigenen Selbst gemacht hat, brauchte sie ihren Mann nicht mehr dafür, dass er dafür sorgt, dass sie sich so fühlen kann, sondern sie konnte mit ihm dieses Gefühl und diese, dieses Leben leben. Und das war für sie eine der wichtigsten Erkenntnisse. Selber dafür zu sorgen, was kann ich tun, um mich, um meine Freiheit zu genießen? Das war ein wichtiger Punkt. Erstmal, ne, wo soll die Reise hingehen? Für sich festzulegen, was ist die Vision meines Lebens? Wo möchte ich hin? Und dann zum Beispiel auch zu schauen, was habe ich denn für regelmäßige Gewohnheiten in meinem Leben, die mich von meinem Ziel fernhalten? Und welche Gewohnheiten könnten mich heute und in Zukunft dabei unterstützen, Schritt für Schritt, Stück für Stück, meinem Ziel meiner Lebensvision näher zu kommen? Und dann geht es nur noch darum, diese Dinge auch wirklich in das Leben zu integrieren. Also diesen kleinen, kennst du, den kennst du auch, diesen Schweinehund. ne? Diesen Schweinehund, der dich davon abhält, die Dinge zu tun, von denen du weißt, die sind gut und richtig. Und dann kommt dieser Schweinehund und lässt dich auf dem Sofa verrotten. Oder... Nee, das machen wir nicht, das ist ja viel zu gefährlich. Und im Grunde wünscht du dir das Stückchen Abenteuer und der Schweinehund will dich zurückhalten. Und diesen Schweinehund zu überwinden und zu deinem Freund zu machen, der dich dabei unterstützt, das zu erreichen, was du erreichen willst, das war die größte Herausforderung auch bei Katharina gewesen. Aber nachdem sie es geschafft hat, mit unserer Hilfe diesen Schweinehund zu einem Verbündeten zu machen und die Dinge zu tun, die notwendig waren für sie, und das ist immer sehr unterschiedlich. Nicht jeder hat dieselben Dinge, dieselben Gewohnheiten, dieselben Rituale, die ihn voranbringen. Sondern es ist sehr, sehr persönlich. Hat sie angefangen, endlich das Leben zu leben, das sie wirklich glücklich macht. Und schau mal, wenn du glücklich bist, komm mal rein, du weißt genau, wie sich das anfühlt, wenn du glücklich bist. Wenn du richtig glücklich bist und erinner dich an diesen Moment, du warst richtig und bist richtig glücklich. Wie wichtig ist dir dann in diesem Moment, was andere Menschen gerade denken oder tun? wenn du richtig glücklich bist. Und stell dir jetzt vor, da ist ein anderer Mensch, der auch glücklich ist. Und dieser Mensch ist an deiner Seite und ihr seid gemeinsam glücklich. Wie wäre das für dich?
1: Oh Ralf, wenn du das erzählst, ne? ich muss sagen, ich würde mich am liebsten selber melden fürs Coaching. Also wen das jetzt noch nicht überzeugt hat, weiß ich auch noch nicht. Deswegen, ich ich kenne das ja aus unserem Coaching-Programm, dass viele Menschen sich allein bei Ritualen und Gewohnheiten schon super schwer tun. Hast du vielleicht mal so ein, ein, so ein Beispiel nochmal? Was könnte denn ein ganz einfaches Ritual sein, was ich auch wirklich mein Leben implementieren kann, völlig egal, wie anspruchsvoll oder wie viel beschäftigt ich jetzt bin, was ich einfach machen kann und was ein super Output für mich hat?
0: Eins der wichtigsten Rituale, die und das ist für jeden das wichtigste Ritual aus meiner Sicht heraus, das ist mein Konzept jetzt, ist, positiv zu sein. Positiv zu denken, in jedem Ding, was passiert, eine Chance zu sehen. Weißt du, die Katharina, die musste von ihrem Mann getrennt sein. Der musste sich von ihr lösen, damit sie die Chance ergreifen kann, in ihrem Leben ihr persönliches Glück zu finden. Und wäre er nicht da gewesen und hätte er sich nicht von ihr getrennt und hätte er ihr nicht dieses Signal gegeben, wäre sie nie auf diese Reise gegangen. Und sie würde heute noch ein Leben führen, das sie nicht glücklich macht. Also positiv sein. Positiv heißt, in jedem eine Chance zu sehen. Dinge passieren nicht, um dich zu ärgern. Dinge passieren, damit du dich weiterentwickeln kannst. Dinge passieren, damit du den nächsten für dich wichtigen Schritt gehen kannst. Und wenn du das zu einer festen Bestandteil in deinem Leben machst, alles was passiert, zu schauen, wofür könnte das gerade gut sein, dann bist du in einer positiven Denkweise, positive Geisteshaltung und die wird dich immer nach vorne bringen, weil positive Menschen, die gehen immer den nächsten Schritt und sie ziehen andere positive Menschen an. Und es gibt nichts Schöneres, als glückliche Menschen, positive Menschen an seiner Seite zu haben, denn machen wir uns nichts vor, die negativen, davon gibt es so, so unendlich viele. Und negative Menschen ziehen andere Menschen runter. Und deswegen orientieren sich so viele Menschen an den Leuten, die positiv denken und positiv handeln und positiv sich selber positiv ausrichten. Wenn du das zu deiner festen Gewohnheit machst, dir steht die ganze Welt offen.
1: Also, wenn jetzt auch du die Chance in deiner Situation erkennst, dann nutze doch deine Möglichkeit, dir bei uns ein gratis Erstgespräch zu vereinbaren. Dafür klickst du einfach auf die Shownotes und vereinbarst dir dein gratis Erstgespräch oder gehst direkt auf unsere Webseite www.biombreaker.de. klickst dort auf den Terminvereinbarungsbutton und dann hören wir uns bald und besprechen, wie wir dich zurück ins Beziehungsglück bringen.